0: Hallo, hier ist Spargler vom Balkon. Ich bin Philipp.
1: Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge Gerüchteküche, unser Format, in dem wir uns mit Zukunftsideen beschäftigen. Diesmal Making Mars Habital, den Mars bewohnbar machen, von Christopher McKay, Owen Soon und James Casting. Ja, also den Text habe ich rausgesucht. Philipp hat du gemeint, äh, wir können mal wieder eine Gerüchteküche machen. Und das kommt mir ziemlich gelegen. Da bin ich dann gleich mehrere Sci-Fi-Ideen durchgegangen und bin irgendwie bei dieser hier stecken geblieben. Ich dann auch einen anderen Podcast über Terraforming gehört. Und der war jetzt nicht mit einer Primärquelle. Und habe ich mir gedacht, das machen wir jetzt noch mit einer Primärquelle dazu. Was ist eigentlich so dein Bezug zu dem Thema? Also ähm, den Mars zu einem bewohnbaren Planet machen, Terraforming, making Mars habitable. Was, was sagst du dazu?
0: Also, das ist ja schon sehr Sci-Fi-mäßig. Ähm, und ich glaube, kurz gesagt, kennst du, oder, den YouTube-Kanal. Der mhm. ähm, hat auch über so Themen, also Sci-Fi-Themen, immer wieder mal also Folgen gemacht. Und da kommt es natürlich sehr inspirierend rüber. Ja, das kriegen wir hin und wir äh, müssen uns eigentlich nur entscheiden. Das, krieg das ist alles möglich mit der heutigen Technologie. Und da kriegt man, geht man nach aus dem Video so raus und denkt sich, geil, also wann kriege ich jetzt mein Ticket zu Mars, so in der Art? Mhm. Und ähm, das ist natürlich, ich meine, die haben das auch alles mit Wissenschaft ähm, belegt und so, aber das ist jetzt nicht unbedingt ähm, realistisch, sage ich mal, das ist nicht unbedingt etwas, was ich ich finde, siehe, wir jetzt noch ähm, äh, ja, erleben werden äh, und deswegen so eine ernst gemeinte Uh, Studie oder ja, Untersuchung, was denn da was man dazu braucht, finde ich schon interessant. Also ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Dem,
1: mit dem, das schafft man wahrscheinlich nicht, das ist ja im Prinzip schon dein Vorgeschmack jetzt gewesen. Mein Vorgeschmack heißt atmosphärisch. Und das ist ja mein ernst gemeinte Studie. Also, dass hier diese dieses Review, also ein Artikel, wo verschiedene Studien zusammengefasst wurden oder nochmal auf eine andere Weise betrachtet wurden, wurde in einem der renommiertesten wissenschaftlichen Magazine veröffentlicht, und zwar in Nature. Allerdings schon vor einer kleinen Weile, also am 8. August 1991. Okay. Und ich habe jetzt einfach mal, um zumindest ein bisschen Hintergrund zu haben, von Christopher McKay, das ist der erst aufgeführte Autor hier, ein paar Hintergrundinformationen rausgesucht. Das ist ein Planetenwissenschaftler, Astrophysiker und Astrobiologe der bei NASA Research NASA Research, Research Center gearbeitet hat und unter anderem Mitglied in der Mars Society ist. Mhm. Also eine Person, die durchaus interessiert ist, hier in Sachen Mars weiter zu forschen. Und damit wir jetzt alle mal wissen, wovon wir reden, habe ich jetzt auch noch eine Definition von Terraforming rausgesucht, also wenn man das so
0: übersetzt. Das ist ja der Sinn von ähm dem, was hier gemacht wird, also oder die Definition davon, also Making Mars Habitable heißt, dass wir den Mars irgendwie bewohnbar machen müssen und das geht nur durch Terraformen.
1: Ja, also übersetzt so heißt es ja Erdumbildung, also das, und da versteht man die Umformung anderer Planeten zu einem erdähnlichen Himmelskörper und der Begriff taucht das erste Mal im Sci-Fi-Roman ähm, Collision Orbit von Jack Williamson auf und ja, ist dann jetzt so ein ziemlich präsenten Thema in der Science-Fiction geworden, wird allerdings, also dieser Ansatz wird übrigens von vielen Leuten auch kritisch gesehen, weil man da in ein fremdes Ökosystem eingreift und das dann zerstört wird, das sollte man vielleicht auch noch von der Weg sagen. Mhm.
0: Gut, aber gibt es ein Ökosystem auf dem Mars? Das ist jetzt die Frage. Hm. <lacht> also kein biologisches, zumindest, zumindest keins von dem wir wissen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht hängt ja alles miteinander zusammen. Ich würde sagen, damit können wir jetzt aber zum Hauptgericht übergehen und ich sage guten Appetit. Der Titel des Textes ist ja den Mars bewohnbar machen. Das ist ja jetzt erstmal so ein bisschen langweilig formuliert.
0: Echt? Ich finde das eigentlich ziemlich spannend. Also es ist <lacht> nicht formuliert, aber es ist ähm, allein die Wörter, die es ist so knackig formuliert, dass es sagt, okay, <lacht> da, da muss ich jetzt wissen, was eigentlich dahinter steckt, oder? Also ich stimme zu. Der
1: Inhalt ist mega spannend. Ich glaube, der Titel nur wegen dem Inhalt so spannend ist. Also äh, das mehr bewohnbar machen. Okay, gut, das finde auch cool, aber. <lacht> also, irgendwie die einen Berg bewohnbar machen. Also das, das, man könnte das ja. Auf reißerischer. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Weißt du, wie ich meine? So. Ja, so, äh. so. Ähm, Menschen Leben auf dem Mars. Halt Leben auf dem Mars möglich oder sowas. Ja, ja, ja. Ja, aber mehr braucht der Text ja auch nicht. <lacht> nicht. Und dann haben wir auch so ein Mini-Mini-Abstract. Willst du, willst du da kurz was zu sagen? So. Oder?
0: Ähm, ja, also es sagt einfach, dass der Mars ähm, eigentlich kein Leben hat, aber es möglich ist, dass wenn man die, Erd, die den Planeten transformiert, dass es dann möglich ist, dass dort Menschen und ähm, Pflanzen dort leben können und dass ist einfach davon abhängig, die, 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 ähm, der Erfolg ist davon abhängig, ob ähm, genügend Material in die Atmosphäre gebracht werden könnte oder äh, kann.
1: Genau. Also das sind wirklich so zwei Sätze, wenn man so will. Und das beschreibt eigentlich ziemlich gut zusammen, was da gemacht wird, aber das beschreibt nicht wie. Und dafür muss man dann wirklich den Text lesen. Und zwar beginnt er so, dass hier gesagt wird, durch den Treibhauseffekt, den man hier auf der Erde, zumindest willst du gesagt, nachgewiesen hat. Äh, ja. wurde bewiesen. Das ist ja praktisch, also der
0: Klimawandel hm. ist ja praktisch Terraformen der Erde, wenn man so will.
1: Naja, also Terraformen nicht. Terraform heißt ja de der Erde ähnlicher machen. Aber ähm, Atmosphäre, Atmospherical Engineering, wenn du so willst.
0: Ja, okay. Ja, ja. Um, aber im Text steht es mit Terraforming the Earth. Hm. Okay, okay. okay. Deswegen. Äh,
1: auf jeden Fall hat man durch nachgewiesen, dass Menschen auf planetarer Ebene auch in die Umwelt eingreifen können mhm. und dass man das ja auch durchaus auf dem Mars machen könnte und da soll es ja auch Wasser
0: geben. Und vieles andere auch und das ist dann das, worum es dann auch später noch geht. Ähm, und es ist ja auch ein gutes Klima, könnte es möglicherweise, also es gab ein gutes Klima auf dem Mars und das könnte man wieder ähm, ja möglich machen, dass es wieder da, dass es wieder da ist.
1: Ja, und diese Idee, den Mars umzuformen, wird auch beschrieben, wurde schon öfter mal diskutiert in der Wissenschaft, in der Literatur. Und hier neu ist jetzt, das ist ein Review, dass man ein umfangreicheres Modell aufbauen will, um zu beschreiben, wie man den Mars bewohnbar machen kann und dass sich hier hauptsächlich nur darauf beschränkt, was machbar ist, also auf machbare Technologien. Anscheinend wurde in der Vergangenheit öfter mal gemeint, ja, und dann bräuchte man das hier und das hier und das hier und die Sachen waren halt noch so weit in der Zukunft, dass es nicht äh, in ja. Zukunft möglich erschienen ist.
0: Also was sie zum Beispiel nicht ändern wollen, das sind solche physikalischen Größen wie den Orbit, die Umdrehungsrate oder die Masse des Mars und ja, Die werden einfach nicht geändert, weil es zu schwierig ist. Oder zum Beispiel, was auch ein großes Problem ist, ist, dass der Mars nicht die gleichen, den gleichen magnetischen, ähm, das gleiche magnetische Feld hat wie die Erde. Und das könnte man theoretisch ja auch irgendwie ändern, aber das ist einfach nicht möglich äh, mit der Technologie. Ähm, was man aber schon ändern will, sind biologische Größen, nämlich die Temperatur, der Niederschlag, die Feuchtigkeit, die atmosphärische Zusammensetzung und der Druck.
1: Ja. Somit zu dieser kleinen Einführung hier. Ich fand die ziemlich ehrlich und eigentlich relativ reflektiert, kann man so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch, auch präzise, was gemacht werden will und was nicht. Ich finde, das spricht auch sehr für den wissenschaftlichen Charakter. Mhm. Ähm, wo man sagt, ja, das wollen wir herausfinden, nicht mehr und nicht weniger. Das
1: stimmt. Und der nächste Teil im Text zu hinkommen, da geht es um die Bewohnbarkeit. Was wird überhaupt benötigt, um auf einem anderen Planeten leben zu können. Also die Grundvoraussetzungen, was ich äh, sehr gut finde, dass die erstmal geklärt werden und nicht gleich in das eigentliche Thema eingestiegen wird. Und da wird erstmal gemeint, dass diese Grundparameter, die man nicht ändern kann, eigentlich schon ziemlich optimal sind. Also die Rotation vom Mars ähnelt, ähnelt der der Erde, die Schwerkraft passt ungefähr.
0: Aber auch nur ungefähr 40%. Also hm. äh, von von der Erdatmosphäre. Äh, aber von der, von der er, Erd, äh, Erd Anziehungskraft.
1: Es ist jetzt nicht mega dramatisch.
0: Nee. Obwohl, nee. so 40 Prozent äh, vom Körpergewicht ist es auch nicht so schlimm. Also, wenn man abnehmen will. Hm. Weil ich glaube, die 40 Prozent, also die
1: 43 die beziehen sich auf Sonnenlicht, oder? Ne? Nee. Okay, egal. Also nee, das das sind die,
0: die 43 ja, die beziehen sich ja. auf Sonnenlicht. Okay, geht okay, Aber... Äh, es sind 38 Prozent der, äh, okay, der Erdentziehungskraft. Es sind beides ungefähr um 40 Prozent auf jeden Fall. Also es gibt auch ungefähr 40 Prozent weniger Sonnenlicht. Weil der Mars 1,5 Mal weiter weg von der, er von der Sonne ist mhm. als die Erde.
1: Daraus resultiert dann allerdings, und das ist jetzt ein Problem, das muss geändert werden, eine durchschnittliche Temperatur von minus 60 Grad Celsius auf der Erde zum Vergleich haben wir eine durchschnittliche von 15 Grad Celsius und das geht nicht verlieben.
0: Nee, das Wasser muss ja auch flüssig äh, vorhanden sein und da muss die äh, Temperatur zwischen 0 und 30 Grad Celsius sein. Und genau. da, ich, da merkt man das erste Mal, da steht, dass der untere äh, Grenze ist der Gefrierpunkt von Wasser. Und die sagen immer, okay, wir haben jetzt ähm, Ein Bereich, wo wir eine Größe einstellen wollen und der untere oder das obere Limit ist irgendwie festgelegt und das andere ist dann einfach ähm, irgendwie anders auch festgelegt. Ich meine, wärmer als 30 Grad macht ja irgendwie keinen Sinn und wenn man äh, minus 60 Grad hat, ähm, ist ja jedes Grad nur noch schwieriger zu erreichen. Deswegen mhm. ist das einfach aus Logikgründen sozusagen ähm, die obere Grenze.
1: Ja und um jetzt die Grenzen ein bisschen weiter zu machen also um jetzt nicht gleich auf den Menschen einzugehen sondern erstmal zu gucken okay was wäre vielleicht einfacher ist eine Voraussetzung damit Menschen leben können probieren wir es erstmal mit Pflanzen und da wird dann erst geschaut welche Parameter welche einfacher zu machen sind für Pflanzen bzw. deren Mikroorganismen notwendig werden da ist der CO2 Druck vor allem wichtig der würde dann ja, da dann werden dann Zahlen genannt, ich sage jetzt immer mal 0,15 äh, Milli, Millibar ja. äh, als unteres Limit und äh, damit könnte man dann, bräuchte man auch noch etwas Sauerstoff, aber dann äh, wäre es möglich, hier mit diesem Druckangaben ja. Pflanzen
0: anzubauen. Und da wird auch eine Studie referenziert von einem Wissenschaftler, nämlich Lovelock. sagte der Name irgendwas? Äh,
1: Ir irgendwie schon, aber ich kann es nicht einordnen.
0: Nicht, das ist ähm, die Studie, oder das ist ein Typ, der die Studie gemacht hat mit den Kryohamstern. Okay. Also, ähm, der hat hier auch. Ich wollte sagen, die die
1: ähm, äh, folge aber okay, nee. ich habe mich nicht getäuscht.
0: Nee, das ist... Um, Sinn, die Kryohamster Kryohamster Lustig. Genau. Ja, aber weiter im Text.
1: Äh, wo, wo warst du? Ähm, ich würde sagen, mit den Pflanzen sind wir jetzt eigentlich einigermaßen durch. Also, da gibt es auch noch ein paar kleine Parameter. Also, man muss zum Beispiel ein bisschen Stickstoff haben. Der muss da eine äh, Konzentration von 10 Millibar haben, damit man da auch Mikroorganismen, die auch für die Pflanzen wichtig sind, äh, den Maß damit beleben kann. Was jetzt aber spannend ist, wenn wir mit Menschen weitergehen, da werden wieder Grenzen definiert. Für den Sauerstoffgehalt muss mindestens 130 Millibar da sein und maximal. Und da wird dann so eine kleine Skala genannt, weil es dann auch ein bisschen ungenau ist, wie viel Sauerstoff dann Mensch mhm. wirklich braucht, wirklich aushält. Von 500 Millibar bis 300 Millibar. 3.000. Nee.
0: 300. 300. Okay. Das absolute Maximum wird eben bei 500 Millibar gesetzt. Ah, okay der Apollo-Mission waren es 345 Millibar. Und also da weiß man, dass es noch funktioniert bei Menschen. Ähm, aber das obere Limit ist dann ungefähr bei 300 Millibar, was 50 Prozent mehr als aktuell ist.
1: Was auf jeden Fall wichtig ist, dass man ein Puffergas hat. Das benötigt. Auf der Erde ist es Stickstoff und das wäre da auch möglich auf dem Mars, weil es dort einige Nitratvorräte gäbe, die man dann um einen Stickstoff rauslösen könnte.
0: Genau. Aber es könnte auch ein anderes ähm, Element sein. Jetzt ist nur so die Frage, was nimmt man? Es ist auch möglich, dass man andere, dass man ein Edelgas nimmt, aber diese gibt es einfach nicht zu häufig dort. Ähm, und Nitrat, äh, was du eben meinst, ist eben vorhanden ähm, und wir wissen, dass es auf der Erde funktioniert, deswegen ist es gar keine so schlechte Idee, das da auch zu verwenden.
1: Ja, was man jetzt auch noch machen könnte oder in Betracht ziehen könnte, wenn die Drücke da jetzt irgendwie abweichen, der Mensch hat ja auch mit seinem Wassergehalt eine Temperatur von 37 Grad circa, dass man dann eventuell den Druckanzug irgendwie anziehen könnte.
0: Ja. Aber dann hat es nicht so wirklich Sinn. Also man will eigentlich ohne, man will ja eigentlich ohne einen Druckanzug auf dem Mars rumlaufen.
1: Ja, und was auch wichtig ist, was hier noch aufgezählt wird, man braucht auf jeden Fall eine Atmosphäre gegen die atmosphärische Strahlung oder wieder einen Anzug. Ja. <lacht> Damit ist dieser Teil des Textes jetzt eigentlich auch wieder fertig. Da fand ich erstmal so spannend, was man eigentlich alles braucht zum Leben, weil es da jetzt gar nicht so bewusst, wenn man da vor sich hin lebt. Irgendwie ist es aber dann auch also selbstverständlich so, okay, das muss man jetzt erstmal definieren. Ja, ja, klar. Ja.
0: Und, Und die nächste Frage ist, ähm, ob es machbare Klimazustände für Mars gibt, also ähm, die dann ja, stabil auch dort vorhanden sind. Und hier geht es dann erst über das Pflanzenleben. Also es wird immer so aufgeteilt zwischen Pflanzen und Menschen, ähm, mhm. weil das dann schon sehr unterschiedliche Anforderungen sind. Ja, davor und ist noch
1: wichtig zu wissen, äh, Drücke sind temperaturabhängig.
0: Ideales Gasgesetz, oder? Ja. <lacht> ähm, genau, und hier wird gesagt, dass es zwei Bar insgesamt braucht, wie in der, bei der früheren Erde für Pflanzen. Aktuell sind der ist der, der O2-Druck, also der Sauerstoffdruck bei 0,13% und ähm, es gibt einen äh, Partialdruck des Stickstoffs von 0,3 Millibar auf dem Maß der Zeit
1: Also könnte man so sagen, für Pflanzen ist das machbar?
0: Ja, aber ich glaube, da muss das noch ein bisschen äh, angepasst werden. Also ähm, das, da muss schon noch ein bisschen was passieren, glaube ich, ich. Was richtig... auf jeden Fall
1: gemacht werden muss, ähm, damit ein Mensch da kann, muss das ordentlich erwärmt werden. <lacht> Und Da wird dann auch die benötigte Energie dafür berechnet. Und sie stellen fest, dass mit einer Erdatmosphäre, also da wird dann verschiedene Sachen berechnet unter anderem wie, wie das wäre mit der Sonneneinstrahlung, wenn ähm, der Mars eine die Erdatmosphäre, wenn die aufbauen würde, wie, wie warm der dann wäre, und das wären immer noch minus 55 Grad, mhm. was immer noch zu kalt ist.
0: Ja, also <lacht> äh, das, äh, das sind, sind dann nur das. So ja nur so 5 oder 6 Grad, die äh, 6 Kelvin, die erhöht werden, und das ist dann einfach zu wenig, das funktioniert ja. nicht, wenn... Äh, der Wasserdampf, das ist ja wegen dem Wasserdampf, oder? Der, der wird dann erhöht.
1: Man, man muss nochmal kurz darauf eingehen, ähm, was, was heißt das jetzt? Mit einer Erdatmosphäre würde der Mars wärmer werden. Also da haben wir auch einen Treibhauseffekt, genauso wie wir den aus der Klimawandelfolge zum Beispiel schon kennen. Und äh, dass die, die Sonnenanstrahlung, die dann ja, aus dem Weltall auf die Erde kommt, dass sie dann reflektiert und wieder zurückgeworfen wird von der Atmosphäre, die wir da haben. Und dadurch halt äh, der Planet insgesamt wärmer wird. Aber anscheinend ist es nicht genug,
0: weil der Planet zu weit weg von der Mars Sonne ist. Was jetzt eine Lösung wäre, ist, dass man Chlor, Fluor, Carbone vor Ort in die äh, Atmosphäre bringt und dann würde eben die Strahlen der Sonne auf den Mars auftreffen, dann reflektiert werden, aber von dieser Atmosphäre wieder zurück auf Mars und dann würde es sich Dort, ja, halt gefangen, <lacht> gefangen sein, die Energie. Und das hat ein paar Vorteile, nämlich es hat in, eine sehr lange Lebenszeit.
1: In einfachen Worten den Treibhauseffekt erhöhen, erhöhen. Also genau das, wo wir auf der Erde jetzt nicht wollen.
0: Genau, aber ohne CO2. Also nicht mit mhm. dem CO2, sondern mit äh, eben Chlorfluorcarbonen. Und die haben eine sehr lange Lebenszeit und äh, decken eben einen Bereich ab, den CO2 und H2O nicht abdecken können. Ähm, und es braucht auch eine hohe Konzentration. Äh, das Problem ist aber, ich meine, ähm, FCKWs sind ja auf der Erde ein Problem, weißt du warum?
1: Wegen dem Klimawandel. Weil die, nee, Klimawandel. nicht wegen dem
0: Klimawandel unbedingt, sondern weil sie das Ozon in der, ähm, in der Atmosphäre zerstören. Und das würde mhm. hier auch passieren. Hier würde auch Ozon zerstört werden, was dann nicht so gut ist, dann müsste man das irgendwann später wieder ähm, ja, in die Atmosphäre bringen. Ähm, also da schießt man sich ein bisschen ins eigene Bein äh, vorerst, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen wärmer. Also
1: du hast auch gerade gemeint, dass die lange halten. Das Ding ist, die halten aber auch nicht so mega lange. Also man müsste ja schon kontinuierlich immer wieder welche hinzufügen und irgendwann ist dieses hinzuführen und irgendwann wäre das Lager dann ja auch oder die Vorräte auf dem Mars auch aufgebraucht, was viel sinnvoller erscheint, wenn man ähm, SF6, also Sch Schwefelflur, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, <lacht> äh, in die Atmosphäre blasen würde. Dort ist nicht sicher, ob es diese Verbindungen auf dem Mars in ausreichender Menge gibt, aber die würden viel länger halten. Also, wir reden hier von Hunderten von Jahren länger und wären auch viel stärker. Also insgesamt sinnvoller.
0: Ja. Und es würde alles auf dem Maß produziert werden. Ähm, hier gibt es auch zu den FC, nicht FCKWs, zu den CFCs, ähm, Chlorfluorcarbonate. Chlor, ähm, ähm, die würden, müssen also man würden, ein Zu, zu CF6 ganz kurz, Sulfur hexafluide Ja. Ähm, die müssen um ein Vielfaches mehr äh, produziert werden, als es auf der Produktion auf der Erde stattfindet. Ähm, ob das dann ja, machbar ist, ist eine andere Frage. Aber was auf jeden Fall nicht machbar ist, ist ähm, ne, auf den Mars das zu bringen, weil das geht auch gar nicht. Es ist viel zu viel Material, was man dorthin bringen musste, um irgendwas ähm, ja, dort auf der planetaren Ebene zu machen.
1: Also man merkt schon, mein Vorgeschmack wäre mal atmosphärisch, es geht hier sehr viel um Atmosphäre, um wie kann man das durch die Atmosphäre wärmen. und es scheint so, als ob das hier, also der Treibhauseffekt und oder die Atmosphäre, der daraus resultierende Treibhauseffekt und die daraus resultierende Erwärmung so ein bisschen der Knackpunkt wäre und der daraus resultierende Druck eben. Also die Atmosphäre als großen Punkt und deswegen wird jetzt dann auch noch genauer im nächsten Teil des Textes auf den, ja,
0: Runaway-CO2-Greenhouse-Effekt
1: ähm, eingegangen.
0: Der das ist der galoppierende, treibende Treibhauseffekt. Genau.
1: Gibt es auch auf Deutsch, habe ich auch nachgeschaut. <lacht> Und ja, das ist ein nicht aufzuhaltender, sich selbst verstärkender Treibhauseffekt. Und ja. den gibt es zum Beispiel auf der Venus.
0: Und äh, was hier zum Beispiel... Dann passieren würde, ist, dass die Polarkappen schmelzen. Das ist etwas, was wir auf der Erde nicht wollen, aber auf dem Mars wird es sehr gut, weil auf in den Polarkappen schätzt man, äh, ist sehr, sehr viel CO2 enthalten und wenn die schmelzen, würde sich dieses CO2 äh, freisetzen. Und noch mehr CO2 in der Umgebung heißt, dass noch mehr ähm, Energie in, oder auf dem Mars hängen bleibt. Ja.
1: Ja, und da hat man dann in der Vergangenheit verschiedene Fehlberechnungen aufgestellt, wie viel CO2 da sein könnte. Da wird jetzt ein bisschen mit einer neuen Formel rangegangen und überlegt, wie groß dieser Speicher Polarkarten sein könnte. Das Ganze ist so ein bisschen theoretisch, weil man halt einfach nicht weiß, wie groß die wirklich sind. Deswegen ja, ist die Frage, wie es das dann Sinn macht, darum zu rechnen.
0: Ja, aber was auch... Wo noch ein zweiter Speicher ist, neben den Polarkappen, es ist im Regolith, also Regolith im Englischen wahrscheinlich und dann Regolith im Deutschen. Mhm. Das ist die Decke aus Material, die sich auf den Gesteinsplatten im Sonnensystem durch verschiedene Prozesse über einem darunter liegenden Ausgangsmaterial gebildet hat. Und dort drinnen ist dann eben CO2 gespeichert. Und das müsste man dann auch irgendwie rausziehen
1: ja, da gibt's dann, wird auch eine Formel präsentiert, unter welchen Bedingungen Moleküle die Oberfläche verlassen, also vor allem bei welcher Temperatur und welchem Druck. Und das, insgesamt ja. aus diesen Überlegungen resultieren dann äh, ein paar Diagramme oder ein Diagramm, wo gezeigt wird, wie sich der CO2-Druck verhält, wenn die Oberfläche auf dem Mars ja, erhöht wird.
0: Genau, und es ist einfach so, dass T, T, das T klein ist und dann der locker Lockerverbund in dieser Regolith äh, ja, ist dann da drinnen.
1: Ja, ja und für, ja, genau. Das ist alles relativ interessant, weil das dann, also daraus aus diesen Überlegungen man dann genau ableiten kann, oder zumindest überlegen kann, welche Temperatur und so man bräuchte. Also hier wird dann immer gemeint, dass hier in diesem Ding die 10-Kelvin-Kurve also 10 k von Teresse ist, weil dann für die Polarkappen da eine äh, Erhöhung von über 40 Grad äh, kommen würde. Bei diesen ganzen Überlegungen, da wird dann noch ein bisschen drauf mehr eingegangen, steht aber immer unten, also steht immer dieser, schwebt immer über, über eben drüber dieses Schwert von wegen, äh, ja, wegen wenig Daten ist dafür mehr Forschung nötig, also <lacht> ist alles ein bisschen hypothetisch, sag ich mal so. Ja. Aber ist schon mal wichtig zu wissen, so ungefähr, also man muss ja auch, wenn man die Daten hat, wissen, was man damit macht, deswegen ist es vielleicht gut, dass man jetzt schon mal ein paar Berechnungen aufstellt und dann los, direkt loslegen kann, wenn man die Daten hat.
0: Ja, und dann auch als Appell, es wird auch später in der Summary gesagt, als Appell, dass auf den zukünftigen mars eben diese Daten erhoben werden sollen, ähm, damit man solche Berechnungen auch anstellen kann.
1: Genau, im nächsten Teil wird dann auf die anderen flüchtigen Gase, also jetzt nicht nur, wenn man sehr viel das CO2 betrachtet, äh, nicht nur das, sondern auch also CO2, der Stickstoff und äh, Wasser also Wasserdampf unter anderem dann auch. Und da hat man früher vermutet, dass auf dem Mars mehr solche Gase vorhanden sind als so auf der Erde. Mittlerweile ist der Stand der Forschung allerdings so, dass der mit vergleichbar mit der Erde eher arm an solchen flüchtigen Gasen ist. Und zum anderen das Problem, dass er relativ große Verluste hat, wegen der ähm, geringen Atmosphäre, dass er halt dann relativ viele von diesen flüchtigen Gasen ins
0: Weltall abbauen. Die sind halt einfach flüchtig. Ähm, ja. Genau, aber das, was du gesagt hast, es gibt eben verschiedene Schätzungen für Mars, ähm, was es da ist. Ähm, es könnte aber trotzdem recht viel Wasser geben, was ja auch eigentlich ganz gut ist, ähm, für eben die ganzen Menschen, die wir vielleicht leben wollen. Und äh, ja, unter dem, unter der unter Regulit oder unter der Sch Oberfläche sollten eben sonst sind riesige Wasserreservoirs, die dann äh, so Tage gefördert werden könnten äh, und dann verdampfen könnten. Habe ich das richtig verstanden? Ich, ich glaube, das
1: passt so und da wird dann nochmal das CO 2 in den Polarkappen erwähnt, also dass auch dieses, für dieses Gas gesorgt ist und auch, dass genug Stickstoff eigentlich in der Atmosphäre sein müsste, wenn man sich darum nicht sorgen müsste.
0: Ja, das ist auch die Frage, welche Schätzung dann richtig ist. Ähm, wenn's, wenn man positive Schätzungen nimmt, dann ist das, was sie hier sagen, auch alles möglich. Wenn es eher so negativere Schätzungen sind, dann ist es eben nicht möglich. Also es ist schon sehr... So sagen auf sie es ja Ja, ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie, wo sagen, ja, selbst mit den konservativsten Schätzungen würde es immer noch gehen, sondern wenn das Schlechte, wenn es sich herausstellt, dass da nicht so viel ist, wie man denkt, dann ist es einfach... Ja, sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, da überhaupt irgendwas äh, äh, in Richtung Terraform vom Mars zu machen.
1: Ja, wir hatten jetzt ja schon gerade die großen, wichtigen Gase, die Superstars Terraformen, Terraform, <lacht> wenn man so will, für Leben braucht man jetzt allerdings auch noch äh, Schwefel und Phosphor. Und Schwefel weiß man sicher, dass es äh, auf dem Mars gibt. Phosphor gibt es sehr wahrscheinlich. Also weiß man nicht genau, aber Gibt es ja wahrscheinlich und damit wäre dann zumindest potenziell alles für ihr Leben vorhanden. Und man müsste sich jetzt halt nur noch um diese äh, CFC gase kümmern.
0: Ja. Aber die sind, wie gesagt, äh, recht problematisch, ähm, weil die Frage ist, wie stellt man die her? Und ähm, dann werden die auch wieder zerstört durch die Strahlung die von der Sonne. Ähm, und ja, am Ende wird dann auch co Ozon abgebaut, ähm, das dann auch irgendwann wieder in die Atmosphäre reinkommt. Aber insgesamt, und das ist etwas, was ich interessant fand, ähm, halten die schon recht lange, äh, bis zu ich glaube 100.000 Jahren hm. oder 100 Jahre, 500 Jahre auf jeden Fall. Und der <lacht> ganz... Was jetzt
1: in der Planetengeschichte nicht so viel ist eigentlich.
0: Nee, aber es ähm, dauert auch alles recht lang. Das ja. ist nicht etwas, was man äh, mal so um, <lacht> um die Ecke macht. Ähm, das ist dann, ja, das ist schon sehr, sehr zeitaufwendig.
1: Weil du sagst zeitaufwendig und so, da wird ja dann auch drauf eingegangen, in einem extra Teil, die verschiedenen Zeitskalen fürs Terraforming auf dem Mars, also wie lange das dauern würde, der wäre dann im genauen zwei Schritte beschrieben, wie man vorgehen soll. Erstmal die Erwärmung des Planeten und danach den richtigen chemischen Zustand aufzubauen. Und dort vorgerechnet, für die, oder geschätzt, für die Erwärmungsenergie, also da würde ich jetzt von physikalischen Größen ausgehen, äh, benötigt man so viel Energie, wie zehn Jahre von Sonnenenergie auf den Mars trifft. Das heißt, wenn man zehn Prozent von dieser Energie nutzbar machen könnte, bräuchte man 100 Jahre. <lacht>
0: Wobei es ein sehr großes Wenn ist, also ist wahrscheinlich sogar ein bisschen zu optimistisch gedacht.
1: Ja, 10 von der Energie ja, muss man erstmal hinkriegen.
0: Und damit wären dann 10 Meter tief äh, der Mars erwärmt, oder? Also von mhm. der Oberfläche. Genau. genau. Der Tiefe. Ähm, aber der Permafrost ist 500 Meter tief. Das heißt, man bräuchte 55 Jahre komplett die ganze Energie vom Sonnenlicht. Ähm, aber dann ist dann auch die Frage, die Wärme, Diffusion in den Regulit. Ähm, da bräuchte man dann insgesamt 10.000 äh, 10 Jahre, um den zu erwärmen.
1: Ja, Soviel zu diesem ersten Schritt der Erwärmung von Mars. Im zweiten Schritt der chemischen Modifikation der Atmosphäre wird jetzt überlegt, wie viel Sauerstoff man bräuchte, um mit Hilfe von biologischen Methoden, also Mikroorganismen oder Pflanzen, in dieser Planeten- Größenordnung Sauerstoff aus CO2 herzustellen. Und für die Produktion von atembares, für den Menschen atembares Sauerstoff würden da äh, 100.000 Jahre nötig sein. Man könnte allerdings vielleicht irgendwie auch Organismen züchten oder sowas, mit denen das schneller geht, aber mit den heckenlichen Methoden und davon wollen die hier, haben sie ja am Anfang gesagt, ausgehen, würde man 100.000 Jahre brauchen, was echt ne, was normal ist.
0: Ja, das ist länger als die ganze ähm, Menschheit gelebt hat.
1: Nach jetzigem Stand.
0: Ja, nach jetzigem Stand. Genau. Ähm, aber jetzt ist die Frage auch ähm, mit der Atmosphäre, die, das sind dann eben, das sind Stein aus den Carbonaten würde könnte man ja dann das Regenerieren des CO2, ähm, aber das würde nach 10 hoch 7 Jahren, äh, das sind dann 10 Millionen Jahren, äh, würden die verfallen und das ist dann größer als die Erschaffung der Atmosphäre. Das heißt, das resultierende System könnte ja Millionen halten. Das ist schon sehr positiv eigentlich.
1: Also wenn man es wenn mal hat, dann hält es auch.
0: Ja, genau. Aber muss man erstmal hinkommen. Schon, ist ja schon Ganze. ganz gut. Und dann sind wir schon bei der Conclusion eigentlich. Genau, bei der Schlussfolgerung.
1: Und da wird erstmal gesagt, dass es jetzt doch nicht so detailliert alles war. Und zwar eben, weil das Thema so komplex ist.
0: Und weil man nicht genügend äh, ja, Daten hat. Daten hat. Aber hier wird dann auch gleich ein Ablaufplan gesagt, was genau. dann passieren kann oder wie Sie es sich vorstellen. Noch mal alles perfekt zusammengefasst, was wir gerade schon hergeleitet haben. Als erstes die Produktion von CFC. Ähm, dadurch könnte die oberflächentemperatur von, oh, von 20 Grad, äh, 20 Kelvin um 20 Kelvin erhöht werden. Als zweites ähm, das CO2, was im Regulit und in der Polar eine Polarkappen ist eben freigesetzt werden. Dadurch würde der Partialdruck auf 100 Millibar steigen. Ähm, dann, das ist dann so ein Positive Feedback Loop, also so ein positiver Teufelskreis, wenn man so will. Ähm, das würde mehr CO2 ja, auch wieder raus... es gibt zwei
1: Möglichkeiten. Entweder ähm, es gibt große CO2-Vorräte, dann würde der Druck von selber steigen. Oder aber, wenn es keine großen CO2-Vorräte gibt, dann würde sich der CO2-Druck stabilisieren und man müsste es praktisch händisch machen. Genau, zusätzlich CO2 aus äh, dem Carbonmaterial, das dort vorhanden ist, äh, ja. entlassen.
0: So, und dann 100.000 bis 10.000 Jahre später ähm, ist dann das Pflanzenwachstum möglich, was schon eine Hausnähe ist äh, und auch kann keine wirklich genaue, aber okay. <lacht> ähm, dann könnte vielleicht eine Sauerstoffproduktion beginnen. Und dann, in 100.000 Jahren später, äh, ist die O2-Atmosphäre äh, so reich an Sauerstoff, dass ähm, es endlich möglich wird, für Menschen dort ähm, zu leben, zu oder? Zu atmen. Ja. Ja. <lacht> Stickstoff äh, produziert wird und gleichzeitig CO2 so gering gehalten wird, weil zu viel CO2 ist für den Menschen nicht sehr gut und das CFC müsste dann zerstört werden, damit wie gesagt das Ozon aufgebaut werden kann.
1: Ja, da wird dann noch gemeint, die Analyse, die ja jetzt hier gemacht wurde, ist nicht komplett. Also nochmal gesagt,
0: natürlich, wir <lacht> haben zu wenig Wissen
1: über den Mars und es sind weitergehende Untersuchungen vonnöten. Da wird jetzt dann aber auch aufgezählt, in welchen Bereichen die nötig sind. Und zwar einmal die Stickstoffkonzentration und die von anderen flüssig, flüssig, flüchtigen Gasen muss genauer bestimmt werden. Ähm, es müssen mehr detailreichere Modelle erstellt werden, vor allem in Bezug auf die Erwärmung für, die, ähm, für den Regolith und die polaren Kappen, dass man da noch genauere Vorhersagen treffen kann. Ja, dann müssen Methoden aus CO2, von, aus Carbonaten das rauszuholen, müssen, müssen mehr erforscht werden. Es muss, müssen die Erwärmungseffekte auf Planeten mehr erforscht werden. Es muss die Photochemie in Bezug auf, auf CO2-Atmosphären mehr untersucht werden. Es muss die Photochemie äh, in Bezug auf Ozon auf der Atmosphäre mehr untersucht werden. Es muss die, äh, das Mars-Klima und die Atmosphäre, die dort jetzt herrscht, mehr untersucht werden. Und es muss die Haltbarkeit von diesen äh, CFCs weiter untervorstellen. Äh, äh, nicht von CFCs, von Atmosphären generell. weiter.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall sehr viel. Insgesamt waren das jetzt acht Punkte. Ähm, das ist echt so, wenn man eine Frage beantwortet, kommen acht weitere Fragen aus. <lacht> äh, das ist schon, ist schon heftig. Ähm, aber so als Abschluss ähm, finde ich, also wurde jetzt hier gefunden, ähm, wurde gesagt, nachdem der Mars besser untersucht worden ist, können dann Pflanzen oder auch der Menschen dort leben und Ziel für die nächsten Mars-Missionen ist es dann eben mehr Wissen äh, für das Terraform, das Mars zu sammeln, damit so eine Studie eben besser gemacht werden kann.
1: Also so gesamtinterpretationsmäßig würde ich jetzt einfach mal sagen, Terraforming zumindest auf dem Mars bleibt eine Science-Fiction und ist praktisch nicht realisierbar,
0: <lacht> oder? Ähm, ja, ich finde, das ist, glaube ich, ein bisschen Ansichtssache. Ich dachte mir so, das ist schon möglich, aber es wird schon sehr, 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 schwierig.
1: Also da glaube ich dann zu wenig an die Menschheit, als dass über Hunderttausende ja, okay. von Jahren ein Projekt weitergeführt wird.
0: Äh, ja. Ich, weißt du? Man muss auch sagen, man muss auch sagen äh, was wir in den letzten 100 Jahren gemacht haben. Ähm, ist nicht vergleichbar oder ist, wird auch nicht vergleichbar sein, was wir in den nächsten 100 Jahren machen. Mhm. Ähm, das heißt, äh, die Entwicklung des Menschen ist ja auch exponentiell. Das heißt, ähm, ja, wahrscheinlich werden in 50 Jahren Leute auf diese Studie zurückblicken ähm, und sagen: Also, die Probleme, die die da haben, also, wir wissen ja gar nicht, was die haben. Also, das ist ein bisschen, ähm, ja. Zu, zu unkompliziert. Oder vielleicht ist es ja auch so, wir hatten ja auch noch nicht so viele Marsmusik und zumindest auch nicht zu dem mhm. Zeitpunkt. Vielleicht ähm, findet man ja riesige Reservoirs an irgendwelchen Ressourcen. Ja, das muss man auch dazu sagen, das Spiel ist 30 Jahre alt, ne? Ja.
1: Aber das ist, glaube ich, so eine der besten in diesem Bereich oder eine der Dings, deswegen habe ich die rausgesucht. Ja. Aber was ich mir dann noch gedacht habe: so, wenn es schon so aufwendig ist, die Umwelt an den Menschen anzufassen, dann könnte man doch auch den Menschen an die Mars-Umwelt anpassen. Und da haben wir, glaube ich, schon was besprochen zu.
0: Richtig, das ist uh, Cyborgs in Space. Uh, die, die Folge, das ist auch eine Küche Folge.
1: Also haben wir jetzt sozusagen die andere Seite besprochen. Stimmt. Und damit würde ich sagen, haben wir soweit aufgegessen und können zur Rechnung übergehen, wo wir zusammenfassend sagen, was wir aus dem Text jetzt hier zu dem Thema gelernt haben und was der Text uns gebracht hat. Und da fange ich einfach mal an und sage, ich war mir absolut nicht bewusst, wie maßgeblich Leben von der Atmosphäre und der Druck und der Temperatur da abhängt. Ja, ja. Also ja. da haben wir schon echt Glück gehabt als
0: Menschen. Ja, schon. Es ist echt ein bisschen, das kommt zu so kleinteilig vor. Ich dachte mir so, kommt hier mal zum interessanten Teil. Ähm, wann, wann, kommt, wann kommen die mars ähm, äh, Kolonien und ja. äh, wie sieht das aus, aber hier haben die eigentlich echt nur über Partialdrücke geredet und ich dachte so, <lacht> ja, ist gut. Könnte, könnte ein bisschen an und, sich spannend sein, aber ich glaube, das ist einfach die trockene Realität.
1: Was ich auch noch gelernt habe, war, wie aufwendig es ist, also große Massen zu bewegen. Da ja, das,
0: ist so, andere, das ist eine ganz andere Dimension. Ja, absolut, da war ich dann so, okay
1: bringen das ganze Eis da mal zum Schmelzen. Darf ich? Man denkt so, ja, okay, dann, dann mache ich da hier mal das und mal das. Aber...
0: Ja, ich dachte immer so, wenn es so heißt, Terraformen vom Mars, dass es eigentlich schon recht schnell geht. Also ähm, auf einer, einer Pla planetaren Ebene. Ähm, aber anscheinend gibt es einfach auf dem Mars nicht so viele Ressourcen. Also auch ja. die Frage, warum müssen wir zum Mars gehen? <lacht> wenn es denn nicht viel gibt
1: der Elon Musk will dahin. Gut. Damit sage ich mal, das war Spargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal. Für die Naschsüchtigen unter euch, wer will, kann noch für einen kleinen Nachtisch zwischen Türen und Angel dranbleiben, wo wir uns gegenseitig eine ja dann oft nicht mehr ganz so ernste Abschlussfrage stellen.
0: Also, eine Frage, aber die ist jetzt wirklich ein bisschen ernster. Ähm, ob du, würde mich interessieren, ob du das weißt, oder was du dir dazu denkst. Du kennst dich ja ein bisschen mit Bio und so aus. Wenn das du, äh, wenn man jetzt dort ähm, Pflanzen hat, also es werden ja Mikroorganismen äh, auf dem Mars eingeführt, oder? Wenn ja. ich es richtig verstanden ja. habe. Ja. Ähm, ich meine, das ist ja schon auch Lang, eine lange Zeit würden daraus dann jetzt neue Marspflanzen entstehen? Die das das erste Frage, gibt es dann neue Marspflanzen? <lacht> also zweitens, würde man dann neue ähm, Pflanzen dort, äh, alte Pflanzen von der Erde einsetzen? Oder ähm, wie, wie denkst du dir das? Wie, wie stellst du dir das vor?
1: Also ich glaube, sowohl als auch. Also das okay. ist äh, zum einen ich, ich denke, wenn, wenn man dann soweit ist, dass man da Pflanzen anbaut, dann wird man irgendwelche synthetisch erzeugten Pflanzen dahin mitnehmen, die da gut angepasst sind. Und zum anderen, auch wenn du normale Pflanzen dahin mitnimmst, da ist ja die Strahlung so hoch. Ja. Da müssen die ganze Zeit irgendwelche Mutationen entstehen und dann müssen dadurch auch logischerweise irgendwelche gut angepassten Arten, äh, die dann selektiv dann Vorteil haben, sich bilden und dann eigene Maßpflanzen werden. Also ich würde sagen, soweit es auch. Okay. Bist du zufrieden mit der Antwort?
0: Ja, schon, schon.
1: Okay. Äh, meine Frage ist da jetzt nicht so ganz so ernst gemeint. <lacht> und zwar habe ich mal gehört, ich weiß jetzt nicht wo und welchen Zusammenhang, aber ich habe mal gehört, dass ein paar Leute in den was weiß ich 60ern oder so die Idee hatten, äh, Atombomben ja. auf die Polarkappen vom Mars zu werfen, um dann alles CO2 mhm. freizusetzen und dann halt den Mars bewohnbar zu machen. Hältst ja. Ist das für eine gute Idee? Um, Oder was denkst du dazu?
0: Also ich meine, wie, wie lange ist der, äh, ist, ist die, der Halbwertszeit von, ähm, von den radioaktiven Materialien? Weil wenn, die sowieso, wenn wir sowieso 100.000 Jahre brauchen, um das halbwegs ähm, ja, bewohnbar zu machen, also ich finde es eine schlechte Idee, aber <lacht> ähm, vielleicht ist es doch nicht so eine schlechte Idee, wie ich denke. Ich glaube, also, ich glaube, es ist auf keinen Fall eine gute Idee, aber ich glaube, es ist nicht so eine schlechte Idee, wie man ähm, zuerst denkt. Ja, da schon... hab ich habe
1: gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast, du hast schon recht, ja.
0: Ja, aber es gibt ja auch äh, die Idee, wenn jetzt ein Asteroid auf die Erde stürzt, dass man das mit einer Atombombe ähm, zerstört, was eine, auch eine richtig schlechte Idee ist, weil dann hätten <lacht> Millionen von kleinen Meteoriten, die auf die ganze Erde abre abre abregnen. Das wäre auch scheiße. Und die haben ja auch ähm, die Energie von äh, kleinen Atombomben. Ah, das ist auch nicht so eine gute Idee. Hm.
1: Atombomben sind aber generell keine gute Idee, kann man das so sagen. Wahrscheinlich. <lacht> naja. Also, ich hoffe, wie auch immer, dass es dann soweit kommen wird, irgendwann, dass wir den Mars besiedeln können weil es dann hoffentlich neue Leute gibt, die unseren Podcast hören können.
0: Ein Akt ja. aus alten, äh, aus der alten Zeit, aus der alten Welt. Das ist aus jetzt Acht. wirklich, das ist dann wirklich eine alte und neue Welt. Ja. Ähm, das ist wirklich eine Entdeckung. Aber gut. gibt es also, dann
1: so eine pa Parallelentwicklung von einer anderen, eine andere Zivilisation, die sich dann da.
0: Ja. Der, der, die, die,
1: durch die hohe Strahlung. Äh, mutieren die Menschen da auch und äh, werden dann zu einer Parallelspezies.
0: Das wäre wild.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, glaub, das, das wird es nicht. Damit sage ich noch einen kolossal leckeren Bussi von Konrad und von Philipp. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.